0: Deutschlandfunk Kultur Fazit Inzidenz 35,2 Immer mehr wird in Deutschland möglich, weil die Zahl der Corona-Infektionen abnimmt. Nächste Woche finden wieder ganz viele Theaterpremieren in den Häusern statt. Kinos wollen am 1. Juli draußen wieder neue Filme zeigen. Bald könnten auch Restaurants wieder von innen besucht werden. Ganz anders sieht es für Konzertveranstalter aus. Weil mit so einem rapiden Rückgang der Zahlen nicht gerechnet wurde, sind viele Festivals in diesem Sommer abgeschlossen. Gesagt, Tourneen von diesem auf das nächste Jahr weiter verschoben worden. Jens Micho ist geschäftsführender Präsident des Bundesverbandes der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft. Schönen guten Abend.
1: Ich sage Ihnen ebenfalls einen schönen guten Abend, Frau Wodka.
0: Wie viele Tischkanten haben Sie schon durchgebissen?
1: Ach, die kann ich gar nicht mehr zählen. Ich meine, ich beiß ja schon nicht durch seit März vergangenen Jahres. Das ist schon dreistellig langsam, ja.
0: Bei unseren Nachbarn ist ja inzwischen einiges möglich. Große Konzerte zuerst in London, dann in Rotterdam, jetzt in Paris. Was sagt Ihnen die deutsche Politik?
1: Ja, ich muss etwas differenzieren. Es ist zum einen so, dass wir staatliche Hilfen haben, die es in dieser Weise in Europa nirgendwo gibt. Da kann ich mich überhaupt nicht beklagen. Es ist sicherlich so, dass es den einen oder anderen nicht erreicht hat, aber im Großen und Ganzen ist das wirklich sehr bewundernswert und beachtlich. Es ist aber auf der anderen Seite so, dass wir nicht von staatlichen Hilfen leben möchten. Wir möchten wieder arbeiten können und dafür brauchen wir eine Perspektive. Wir möchten wissen, unter welchen Bedingungen kann das wieder losgehen und für uns bedeutet es geht wieder los, eben nicht, dass irgendetwas stattfinden kann, wie wir es jetzt in einigen Opernhäusern sehen. Ganz toll, die Leute sind unglaublich glücklich, aber man darf eins nicht vergessen, das sind staatlich geförderte Häuser, wir müssen unser Geld mit dem eigenen Rücken verdienen. Das bedeutet für uns, eine Veranstaltung ist dann eine Veranstaltung, wenn wir sie wirtschaftlich durchführen können. Und da erwarten wir vom Bund, von den Ländern, die da ja an erster Stelle zuständig sind dafür, unter den gegebenen bei diesen Durchschnitts-Inzidenzwerten, dass man uns sagt, wenn das so weitergeht oder wenn das über zwei, drei Wochen eine Inzidenz von XYZ hat, dann können Veranstaltungen wieder ohne Kapazitätsbeschränkung stattfinden. Das ist das, was ich erwarte. Und das bekommen wir nicht. Das versagen die meisten Bundesländer, weil sie sagen, das wird ihnen zurzeit ohne Not niemand sagen. Das verstehe ich nicht.
0: Sie haben gesagt, wie viele Tischkanten Sie durchgebissen haben Nun gehört das ja auch zu Ihrer Tätigkeit, Klinken zu putzen bei der Politik. Wie genau werden Sie da vorstellig und was sagt man Ihnen denn, wenn Sie jetzt gesagt haben, was Sie sich wünschen und fordern?
1: Nun, wir haben äh, vieles, was wir in den letzten Monaten erlebt haben an Hilfen. Das ist tatsächlich durch die Verbände der Veranstaltungswirtschaft erstritten worden. Und es ist nicht so, dass wir noch irgendwie erklären müssen, wer wir sind. Die Türen stehen offen, aber es gibt eine Schwelle, wo sich niemand festlegt. Und wir müssen wissen, dass alles, was in Berlin geschieht, dann geschieht, wenn die Mediziner sagen, so kann es gehen. Wenn die aber nichts sagen und sagen, wir legen wir es noch nicht fest, das müssen wir erstmal abwarten, dann sagt auch die Politik nichts. Insofern ist das ein Punkt, wo keiner wagt, etwas zu sagen, bis auf Schleswig-Holstein und mecklenburg paupermann Vorbildlich ganz toll, was da geschieht, weil man einfach eins erkannt hat. Es geht hier einerseits um eine Frage der Verhältnismäßigkeit, wenn man Grundrechte einschränkt, wenn man die Berufsfreiheit einschränkt. Es geht aber auch darum, dass wenn man das nicht begründen kann und dafür keine Argumente liefert, dass das dann rechtswidrig ist. Und Herr Günther in Schleswig-Holstein hat ganz klar erkannt, dass es einen Rechtsanspruch des Veranstalters gibt, veranstalten zu dürfen, wenn man dem nichts entgegenhalten kann. Und man kann dem zurzeit nichts mehr entgegenhalten. Deswegen sagt Schleswig-Holstein ganz klar, wir haben einen Auftrag vergeben, wir haben festgestellt, was völlig unabhängig von Inzidenzwerten, und das ist ja etwas wirklich Revolutionäres. Man hat dort gesagt, wenn die Entwicklung gleich bleibt, und wenn dann folgende Voraussetzungen je nach Menge der Menschen geschaffen wird, dann können auch wieder Festivals stattfinden. Und es ist sogar so, dass das, was Veranstaltungen unter den gegebenen Umständen schaffen können, möglicherweise sicherer ist als der Aufenthalt im sonstigen Lebensraum.
0: Wie wollen Sie sich die Haltung des schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten zunutze machen?
1: Ich fand es erstmal sehr bewundernswert, dass Herr Günther das also an alle 16 Länder geschickt hat und gesagt hat, schaut euch das bitte mal an. Und es werden nun morgen die Verbände des Forums Veranstaltungswirtschaft, das sind die maßgeblichen Verbände des gesamten Veranstaltungsbereichs, Ganz nachhaltig, sowohl alle Abgeordneten des Deutschen Bundestages, die Ministerien und natürlich dann auch die Minister und Ministerinnen entsprechend informieren und sagen, warum nicht auch ihr. Das ist aber wirklich eine Sache, die auf Länderebene passieren muss, weil alles, was unter 100 ist, ja in der Kompetenz der Länder liegt. Aber
0: wir sind ja bundesweit derzeit alle unter 50.
1: Eben, genau. Und deswegen kann genau das umgesetzt werden, was Schleswig-Holstein macht. Und zwar gleichermaßen. Nicht, dass wir wieder einen Flickenteppich haben. Dann können keine Tourneen stattfinden.
0: Brauchen Sie ein ganz konkretes Datum? Reicht Ihnen der Oktober? Wollen Sie unbedingt noch den Juni? Wie wichtig ist es, dass Sie einen konkreten Termin bekommen, wenn Sie sich durchsetzen können anhand der Vorlage aus Schleswig-Holstein?
1: Ja, da muss man zweierlei Dinge trennen. Sie möchte nicht wissen, dass ich am 35. Oktober wieder veranstalten kann, sondern welche Rahmenbedingungen müssen vorliegen, Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, man muss wissen, dass man eine Veranstaltung und schon gar kein Festival nicht von heute auf morgen plant. Wacken plant nun seit langem damit, dass das doch irgendwie geöffnet wird und so wie es jetzt aussieht, wird es geöffnet. Das muss man sich mal vorstellen. Die meisten Veranstalter haben abgesagt, die meisten Festivalveranstalter auch. Das bedeutet, wir können Konzerte und Festivals schon mal gar nicht nicht irgendwie noch von heute auf morgen planen. Wir brauchen mindestens vier, fünf, sechs Monate Vorlauf.
0: Wacken ist nun ein Feld, da erhebt niemand anders Anspruch drauf. Aber wie ist das dann mit Konzerten, mit Festivals, mit Tourneen, die jetzt auf das nächste Jahr verschoben worden sind? Kann man die einfach noch in dieses Jahr zurückholen?
1: Nein, das können sie nicht. Das können sie allein deshalb schon nicht, weil es schon im nächsten Jahr kaum noch Spielspättentermine gibt. Es sind ja zum Teil dreimal verlegt worden, die Veranstaltungen. Und das, was verlegt werden konnte, ist natürlich, dass sich immer mehr angestaut hat, längst nicht alles das, was nachgeholt werden müsste bis zum Ende des Jahres. Insofern ist es tatsächlich so, dass viele Veranstalter diese Veranstaltungen frühestens im ersten Halbjahr nächsten Jahres nachholen können. Das ist ein echtes Drama.
0: Ja. Und die Gespräche, die morgen geführt werden, mit wie viel Optimismus gehen Sie da rein?
1: Naja, ich frage mich, was man sachlich noch entgegensetzen will. Also mir als Politiker, aber ich kann mir das vielleicht nicht vorstellen, würden langsam die Argumente fehlen. Denn irgendwann muss man sich doch mal fragen, was soll denn noch mehr passieren, als das, wie die Kanzlerin gesagt hat, jeder bis zum 21. September ein Impfangebot erhalten hat. Die, die sich auf keinen Fall impfen lassen, die wird man nie erreichen. Und davon kann man dann ja wohl auch nicht abhängig machen, ob eine Veranstaltung stattfindet. Wir können testen, wir können zusätzliche Tests anbieten vor Ort. Wir können prüfen, ob jemand geimpft ist und wir können auch prüfen, ob jemand genesen ist. Die drei Gs sind durchaus realisierbar. Was soll noch passieren? Ich verstehe es nicht und ich muss sagen, es kann mir auch keiner plausibel erklären. Das ist das Trauerspiel dabei.
0: Sagt Jens Micho, geschäftsführender Präsident des Bundesverbandes der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft.
1: Herr Micho, trotz allem schönen Abend, danke.